0: Noi siamo il suo lascito. Lui
1: è leggenda.
2: Non ho i superpoteri, tutti riconosco, chi fa la voce grossa, sempre solo di nascosto.
1: Radio 1909
0: presenta. Teste di calcio. Conduce in studio. Michele Bettini
2: No, 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 grazie. No, 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 no grazie. amici buongiorno. Stai cosa hai fatto? Perché? dei oh, versi strani.
3: Mm, no? Non da me. Ah, no, no. Ah, Giuro che non da me. Ah, vabbè, vabbè. Sì. Non è un problema.
2: No, tanto, brutto non cambia
3: niente. Sì, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro. Anzi. Ma anzi. Dopo fa, due fa ovette. Ridere. Esatto, esatto. Vabbè. Buon Halloween a tutti.
2: Ho visto, è bella quella foto che hai messo.
3: Ah, perché sono brutto? Ma insomma
2: ne abbiamo parlato un po' perché insomma alcuni ascoltatori sono rimasti un po' così
3: Beh, cioè, Bisogna essere di larghe vedute, poi cosa non si fa per i figli ad Halloween ah, certo, certo. <ride> Stasera e... vai in giro a fare il coglione? No, no stasera ah. faccio il coglione allo stadio
2: Ah è vero che c'è una partita, è vero c'è una partita stasera Sai no. com'è?
3: <ride> Sai com'è?
2: è vero che c'è anche un po' spartita da fare sperando che finisca nei 90 minuti regolamentari
3: sì assolutamente per, perché nessuna delle due ha voglia di prolungare mm. questo stilicidio
2: speriamo speriamo che si risolva in fretta
3: il eh... nostro pareggio auspicato ieri sera è svanito al 96esimo non ho visto niente ho visto
2: solo i risultati Cos'è il suo rigore? Sbaglio. su rigore su
3: rigore un Un'altra triste prestazione di Milenkovic che in quel caso lì posso… faccio fatica ad assolverlo per il semplice motivo che ce l'ho fatta a calcio, che comunque vabbè ho vinto lo stesso, ma a prescindere da quello le braccia in una situazione del genere dovresti farle sparire, invece lui ha braccia larghe, l'ha colpito prima sul braccio poi sulla faccia, rigore oggettivamente ineccepibile. E quindi, e quindi è svanito, però sì, meglio la Lazio meglio che ci superi di un punto che è l'allontanarsi della, della Viola. Anche se devo dire che gioca davvero bene, non, non, nulla da dire. Eh, la, la considerazione che ho fatto ieri, che ritengo non sia più forte di noi, mh, sia più avanti nel lavoro lavoro parlo nel senso di mentalizzazione, di, me, di mentalità appunto, e di eh, processo a un ruolo che si è stabilizzato giocando l'Europa probabilmente. Cosa che forse noi ecco, da quel lato lì probabilmente abbiamo un pochino di deficit eh, ancora, ci dobbiamo ancora arrivare in maniera, in maniera continuativa. Però sì, vabbè, la squadra, niente da dire. Sono curioso di vederla poi dopo, quando andremo a incontrarla a Firenze, appunto dopo, dopo la partita di venerdì con la Lazio.
2: Ma ti piace davvero come gioca la Fiorentina?
3: Sì, non mi dispiace. Ieri perlomeno. Poi ci sono state situazioni che non. però ha un buon palleggio, veloce, verticalizza. C'è questo Bertrand che, che secondo me è un buon giocatore, anzi. Più che un buon giocatore, ha fatto vedere se hanno avuto pazienza loro. Possiamo avere pazienza anche noi, con Carso. Eh, però sì, ieri si è, si è distinta. Beh, hanno avuto un, un numero elevato come, come percentuale di possesso palla, che, che per la squadra di Sarri, in teoria, è una prerogativa. Gli ha tolto il pallone, spesso e volentieri gliel'ha fatto vedere. È vero che ha tanto palleggiato con, e, con, con i due difensori centrali tra l'altro è tanto vero che, che secondo me ha fatto una buonissima partita ieri forse sì. non meritando la sconfitta ma insomma come abbiamo detto anche con Andrea 1-0 finisce lì questa è una pera
2: la... mostruosa infatti annullata poi per falo di mano una, una sì, Tram, mamma mia
3: sì davvero bella davvero bella eh, sono son certi del, del, del falo di mano io ho un filino di dubbio anche rivedendola però così è Nulla, nulla da dire, non so cosa. però ha fatto un gesto tecnico davvero, davvero valido, cioè 200 arrivando all'ora. a noi di pure.
2: No, stava andando a 200 all'ora, ha fatto una sterzata bellissima sul portiere,
3: Peccato. No, no, eh, tecnicamente un bel giocatore, non, non fisicatissimo però tecnicamente nulla da eccepire per quanto domanda... riguarda
2: Pertanto, Dico... c'è una domanda ferale Così stiamo sul, te... su... uh-huh. sul timing del tuo racconto Michele dice Sighi spogliandoti dei panni del tifoso se riesci guardando le rose fareste cambio con la viola?
3: Io no. no no mai e poi mai posso dire che ci possono essere qualche giocatore che eh, può essere appetibile però però no cioè probabilmente un giocatore come Bertrand noi non l'abbiamo a livello di caratteristiche forse l'unica cosa che ci manca eh, non ti prendo Buonaventura sono 37 nonostante stia sciolinando un calcio che probabilmente non ha mai fatto se non nei primi tempi al Milan eh, però insomma, cerco di... Arthur è un giocatore che a me non piace in maniera assoluta ma proprio non mi piace, lento, prevedibile, però gioca titolare, quindi evidentemente vale il discorso che si diceva di Ebisher <ride> tempo fa. Mm-hmm. <coughs> Altri giocatori che mi possono incuriosire o da dire lo cambio con Carson piuttosto che con Porsche, no, la giovane età di Parisi sì, ci può stare, però insomma... Noi abbiamo Porsche, quindi coso dai Beh. dall'altra parte che ce l'avevo anche al pantacalcio, l'altro esterno <ride> mamma mia niente vuoto totale completo ce l'avevo in testa un secondo fa ah, un po' l'altra esterna più, più, più avanti negli anni un um, terzino che batta anche le pulizie vabbè oh, arriverà da casa. sì, si sì, gli sì, sì, mi aiuterà in questo vuoto pneumatico del, del cervello
2: non è quello sì, che tro... giocava nell'Empoli, <ride> ma no, quello si è ritirato da 4-5 anni. No, no. Come si chiamava quel terzino che era all'Empoli, poi andò alla Viola? C'è stato un botto di anni. Ah, mi viene, ma che miseria,
3: andiamo bene. Allora. Finiva
2: con l'L eh, al. Eh.
3: Finiva, iniziava?
2: Finiva. forse Davide Vabbè, Davide ci sta scrivendo
3: momento. vediamo sì. no
2: Biraghi forse quello che diceva Biraghi
3: no? mm. Biraghi Biraghi è sicuramente un gran giocatore mh, nulla da dire è uno anche che ogni tanto da, insomma la fermo la mette eh, ha un buonissimo piede però anche lui non lo cambierei oggettivamente con Pasquale bravo Sabato Pasquale ok Pasquale ok ci, ci sta con la L finiva eh, Pasquale eh, eh, eh. giusto è corretto eh, sì sì Corretto,
2: ha scritto Danilovic, Max da Como? No, non
3: è... <ride> però sì, rispondendo a Sigli, sì, no, lui farebbe cambio visto che ascolta, cioè lui non dico con la rosa, c'è qualche giocatore che ritiene possa, possa servirci a noi. Iconè è un giocatore che ha sicuramente indubbi e doti tecniche, ma che si accende e si spegne. Qua me, bravo italiano, a crederci e a provare a valorizzarlo, però no, non lo prenderei. Hanno indubbiamente un parco attaccanti forse più ampio con tante soluzioni, ma loro non hanno Zird, è eh, molto semplice. Cioè, mh, noi abbiamo una serie di esterni che possono aiutare molto la fase d'attacco,
2: parelli eh. scrive Miragil <ride>
3: <ride> corretto eh, forse Nico Gonzalez è quel giocatore che accende, può accendere la fantasia dei tifosi è forte sotto porta, eh, ti può creare con un dribbling secco quella superiorità numerica che noi stiamo cercando mh, nella fase della tre quarti eh, però non eh, io ritengo che, che la differenza sostanziale tra noi e loro sia, come ho detto prima, sono più avanti a livello di mentalità, di abitudine, a certi palcoscenici, cose che noi non, non abbiamo ancora e ci mancherebbe altro, quindi due anni che girano per l'Europa aiuta, aiuta tanto, molto, quindi penso che sia tutto sommato l'unica differenza, In ogni video italiano anche se lo ritengo un buon
1: allenatore
3: tutto bene con il
2: mio eh, e basta Beh, c'è un messaggio di Sighi
1: io ce l'ha creata che No, no, non no non... è una
2: creatinata stamattina niente scusa <ride> <ride> è un ninno è un nino alla brusso me l'ha fatta stavolta me l'ha fatta <ride> povero no io ecco buonaventura Sarebbe l'unico scambio che farei. Non, non so con chi, però Ecco, Buonaventura un po' io lo invidio.
3: Perché... Però in un 4-2-3-1, Buonaventura lo metti alla tre quarti, ah. chi lasci giù? Ferguson,
2: eh, eh infatti, eh, che, dico che mi piacerebbe averlo, però non, non, non so dire chi mandare via. Ecco,
3: cioè, buona, Buonaventura 37 anni, cioè è sicuramente un giocatore che può dare ancora tantissimo ne sono straconvinto però ha t- 37 anni eh, oh. a livello di futuribilità a, a livello di-, di-, di rivendibilità anche o di plusvalenza eventuali chiamatela come vi pare no, cioè non, ti- non ti può dare no,
2: no, non è un profilo da Bologna di oggi non,
3: non, non andranno mai cioè, a un giocatore del genere chiaro fa f- fa f- Prescindere dal discorso che lui giustamente ha detto, staccati da, da, dai panni del tifoso, eh, se, se, se lo provo a guardare con distacco e in quest'ora cerco di riuscirci, faccio onestamente fatica. Poi se me lo dicevi l'anno scorso forse erano molti di più, ma quest'anno faccio fatica. Cioè il nostro e eh, scusa il nostro amico Gonzales, eh, dovrà essere Carson in assoluto fisicamente diversi tecnicamente forse alla pari uno è più avanti l'altro un filino più indietro e oggi probabilmente lo vedremo però non, non lo so P- poi sicuramente sbaglierò ma qui era, si va alla questione di gusti eh, anche a livello di panchina ma come non fare il cambio con nessuno della Lazio? Luis Alberto? S- sì, sì, ok. Però io guardo la linea difensiva che la Lazio ha schierato ieri, Marusic, Patrick. Poi eh, eh, chi cacchio c'era ancora dietro? Lazzari. Lazzari stava a centrocampo. Lazzari ha avuto un'involuzione a, a Roma. Pazzesca,
2: Stava 34 eh, non 37. Buonaventura ci da
3: Casa 34, va bene, e rimane comunque un 34. Sì, cioè, sì. Se fosse Bologna sarebbe già vecchio per tanti. Quindi allora, ma fare... il,
2: il progetto non prevede più giocatori del, del genere.
3: Mm, si, sì. Sì, a parte è completamente... quella
2: Fausta. Parentesi con l'austriaco,
3: non è Fausta, non è stato in Fausta. Dai. Però vediamo stasera, è eh, importante perché il passaggio del turno eh, è fondamentale per, per mille motivi, perché l'Inter andrà a incontrare noi, non noi andremo a incontrare l'Inter, così cambiamo anche l'approccio, cioè, non è che ci regaliamo l'Inter come sento sempre i giornalisti dire ci regaliamo l'Inter, no io non mi regalo niente, sono loro che si regalano noi, eh, ma è fondamentale perché è comunque prestigiosa la Coppa Italia e deve essere onorata nel migliore dei modi, non, cioè non ci sono altre soluzioni, deve cambiare il, il modo di pensare. È una partita che viene tre giorni dopo una partita di campionato e tre giorni dopo ne giocherai un'altra, Ebbene, eh, abbiamo detto sempre che questa è una rosa di non titolari, non esistono i panchinari ma sono ragazzi pronti a giocare da titolari tutti, e stasera avremo la controprova di tutto ciò, quindi chi ha giocato meno e, e, e deve non solo mettersi in mostra, ma deve trovare il ritmo partita e mettere in pratica quello che sono i dettami di tutta la squadra, perché quello che dice Botta è quello che vado dicendo io da, da tanto tempo, eh, e che, che dicevamo precedentemente con, con gli altri allenatori, cioè dividere la squadra, ad oper- creare sempre dei, dei partitini e via dicendo non fa bene a nessuno. Eh, ieri ho sentito la conferenza stampa di Motta, esatto. mi pare che sembrava che non ne avesse minimamente voglia di parlare con nessuno, rispondeva a e, e, e non ha praticamente risposto a nessuno quindi c'è sempre la squadra, c'è sempre... però insomma è una litania che lui va portando avanti da quando è a Bologna quindi non è una novità le domande forse sarebbero... per esempio la domanda molto intelligente che non so chi l'ha fatta è se ritiene che il sostituto eventuale, perché un domani prima o poi dovrà riposarsi vi dicendo, di, di dirle sia solo Van Oendonk o altre idee per la testa, vabbè, non gli ha risposto, però è stata una domanda estremamente sensata e di curiosità, poi non gli ha risposto, vabbè, è caduta nel ne niente, però è stata finalmente una domanda intelligente, non non sta, non è, non nessuno bello. ha chiesto di Carso.
2: <ride>
3: no, nessuno ha chiesto di carso ha chiesto se ci saranno turnover se verrà utilizzato il turnover per far giocare chi ha giocato meno e lui ha risposto sempre sì, la solita cosa giocare chi se lo merita in allenamento dovranno dimostrare anche questo adoperare sempre la copitalia per, per far rifiatare chi gioca di più e far giocare chi gioca di meno è sicuramente una cosa valida e che si debba fare ma non deve passare per ti do il contentino ti do il premio e ti giochi la Coppa Italia va bene così cioè, ed è giusto così tenere questa mentalità questa attenzione sempre e comunque per qualunque partita se vuoi crescere mentalmente se no rimani nel tuo orticellino e poi dopo fai fatica poi dopo fare quel salto di qualità che si chiede, cosa che il salto di qualità a livello qualitativo come dice la parola c'è già stato adesso bisogna vedere quale sarà il salto mentale se tu sarai una squadra impattante e te la vai a giocare con eh, eh, non mi viene la parola eh, con autorità su tutti i campi, è questo il salto, il salto più grande, fino adesso è stato fatto, eh, deve essere nel lungo, quando ci saranno delle, delle, delle difficoltà che possono essere di forma, possono essere di, di formazione, di, di, di una squadra che comunque vada, ti mette sotto, perché può anche accadere, e ci mancherebbe. Che è capire quali sono le, le reali potenzialità nel lungo, perché questo l'abbiamo visto. L'abbiamo visto a Milano con l'Inter, l'abbiamo visto nel secondo tempo di Sassuolo. Vedere quali sono le contromosse che questa squadra riuscirà ad avere. È adesso messaggio.
2: a livello tec... tipo, no, no,
3: adesso tecnico, sai accelerare, sai abbassare i ritmi, sai alzarli quando, 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 quando è corretto, sai portare avanti un certo numero di uomini, ti trovi quasi mai scoperto, però ripeto, tengo buonissimo risultato, la partita di Sassuolo forse è stata, no interpretata male, giocata male, ecco, mettiamola così, interpretata probabilmente bene, ma come, come, come ho raccontato ieri, le distanze non erano quelle richieste dall'allenatore.
2: Messaggi, messaggi. Max Dacomo dice, Michele, pensi che se il risultato sarà sicuro stasera potremo vedere Ziz e Vanoidoc insieme?
4: No. No. Neanche per me. Sighi? Oh Michele, hai ragione che le conferenze stampa sono una lettonia ed è vero, secondo me lui lo vuole, lo fa anche apposta. Però anche le domande, che due maroni, sono sempre quelle, cioè l'unico che si distingue un po', è Bosello che prova di poi degli argomenti diversi, ma, ma per il resto è una rottura di balle incredibile.
3: E allora forza e coraggio a Bosello. Eh, io non so se fu lui a porre il quesito dell'attacco, eh, se è stato lui gli farà dato un plauso perché, perché è una domanda saggio e intelligente. Ma oh, lui
2: è un ragazzo saggio e intelligente. Balo. Eh, e risposto sì
1: ciao a tutti, sono sempre io Barlo. ah per forza non risponde 9 eh, domande su 10 parlavano ancora del Sassuolo cioè si gioca la pria del Verone il Sassuolo ormai, ciao eh.
3: ah, non l'ho seguito, no, non lo so no, sono d'accordo ma se tu hai una curiosità che abbia un senso eh, gliela puoi anche porre le, le prime due domande di, di, di Massimo cioè sono rimasto un pochino alibito, ma proprio perché conosco Massimo Vitali ed è, è sicuramente un, un bravissimo giornalista. Cioè, mi piacerebbe che si vada un perino più, non no preparati, ma con delle curiosità che siano un diverse, che non siano sempre le stesse. Eh, farai turnover. Eh, sì, probabile, certo, cosa, cosa vuoi che ti risponda? Non te la dà la formazione. Cioè. Se, se Bosell è stato lui, adesso io non, non, non lo so, si sì, mi aiuterà eventualmente. E ha fatto questa domanda, questa è una domanda assolutamente sensata. E, ma non solo sensata, ma anche estremamente curiosa. Cioè, è molto intelligente chiedere, la tua alternativa è solamente vannoidong al posto di Zirde o ci possono essere altre soluzioni? Poi ripeto, lui non ti ha risposto. Questa domanda è sensa, sensa, sensata. Ah, sensata. Attenzione, attenzione. attenzione.
2: <ride> Il messaggio di Sabasa.
3: <ride>
2: Al di là di, del sottovalutare
0: l'impegno, che non va fatto dalla formazione di stasera, si capiranno secondo me parecchie cose anche su quella che verrà schierata contro la Lazio mi dispiacerebbe che schierasse, che schierasse S- e Christiansen e Carson stasera perché secondo me vorrebbe dire che non, non, li, vedremo, o non li vedremo dall'inizio eh, con la Lazio dove secondo me servirebbero perché i loro rimpiazzi non sono al loro livello e sinceramente io vedo Zirze un po' ne parlavamo prima con Frank un po' po' faticato, quindi se si, può, se si può evitargli di partire dall'inizio stasera forse gli fai un favore e non lo metti nemmeno troppo a rischio.
3: Allora, Premettendo che ci sono cinque cambi e, e possono benissimo giocare un tempo solo e poi dopo essere sostituiti in base a quello che sono la partita, mm. eh, Carbone le no scusa, eh, Christensen e Bosch devono lavorare perché non hanno minutaggio, cioè hanno minutaggio, ma, ma fare una partita dopo un po' di tempo sarebbe il caso che la facessero, quindi se stan bene un tempo glielo regala sicuro, ne sono certo di questo. Eh, l'altro aspetto che diceva, ah Virgil è affaticato, ricordiamoci una cosa, mh, sono monitorati dal gps che dice qualunque tipo di informazione come
2: gps dove vanno
3: dove vanno quindi sono controllati eh, sul loro stato di forma eh, e quindi sanno perfettamente quando un giocatore necessita di riposo o meno e a dire ripeto si, si può far sempre fare o l'ultima mezz'ora o un tempo. Cioè, non necessariamente deve essere, sì, si può risparmiare l'inizio, ma se hai la possibilità di mettere a sicuro il risultato e poi dopo gestisci, è sempre meglio.
2: Messaggi ancora abbiamo Stefanelli, attenzione!
3: Michi, ciao Stefanelli, ciao, ascolta, Miki, ma ti faccio una domanda. Perché, mh, perché è un problema chiamare le cose col proprio nome? Quindi mh, giocano quelli che hanno giocato meno, riposano quelli che hanno giocato di più, cioè quelli che giocano meno si chiamano panchinari, che hanno giocato meno perché sono stati in panchina. Quelli che hanno giocato più si chiamano titolari, che hanno giocato di più perché sono titolari. Cioè, è il che perché dire che non esistono titolari panchinari è una fesseria, cioè una cazzata. Perché eh, Ziede e Vanoidong sono sullo stesso piano? Nella maniera più assoluta no. Mh, eh, per dirne una, hai capito? Skorovski e, e, mh, e chi è il secondo non mi ricordo neanche come cazzo si chiama, sono sullo stesso Bravano. piano. No, non, non sono sullo stesso piano. Uno è un titolare, l'altro è un panchinato. Ma perché abbiamo problema a chiamarli a cose col proprio nome?
2: Eh, tu un concetto vecchio di calcio? Ma no,
3: ma a prescindere dal discorso che cioè vecchio o non vecchio è, è, è una mentalità che piace a me, che ho sempre utilizzato anche quando giocavo, cioè non, non, eh, poi non, ripeto, secondo me puoi chiamarle come vuoi, eh. non è che te lo rifiuto, quello è. Ma, ma non, cioè non piace a me, una rosa di, di un certo numero di giocatori bisogna arrivare ad averli completamente allo stesso piano. Poi esistono come dici tu: chi gioca di più, chi gioca di meno, poi le vuoi chiamare panchinari? Chiamale panchinari, non, non, non è che sia sbagliato. Io non adopero Poi se, se, se Nick ritieni di fatto, non è mica sbagliato, eh.
2: giustamente. Sì, chi scrive Stefanelli Boomer, eh, un po sì, è un po' sì. Eh, cinghiale Celta parlerà del Re. Qui <sentiamo. ride> ciao amici, ciao. Kita.
3: Ascoltate, niente, stasera tutti allo stadio Volevo fare complimenti a Michele perché da buon fotografo si è fatto una foto che sembrava a Da Bologna Siete i grandi, stasera sarà un, un inferno
2: Uccideteli tutti, siete i grandi Max Dacomo Beh sì, saranno controllati ma mi sembra che gli infortuni ci sono lo stesso a livello muscolare durante le partite quindi evidentemente la magia di questi tracker che tanto vengono pubblicizzati non è ancora tale da permettere di evitare gli infortuni dei giocatori
3: Anche per me sono d'accordo Beh, eh, non, è, non è per evitare gli infortuni eh. cioè, non, non viene... Cioè questi, questi, questi strumenti non servono per monitorare e per eh, far sì che un giocatore non si infortuni, eh, è, è fatto per tenere una soglia eh, di, eh, di fatica a, a livello, quindi c'è un'ossigenazione del sangue, c'è una serie di, di parametri che vengono controllati, lo sapete anche voi, cioè che tu sia atleta o no, ti alzi dall'età e rimani inchiodato con la schiena, non è che il suo strumento ti dice, eh, occhio perché domani rischi rischi la schiena, funziona così, sono altri parametri, per sapere se puoi accelerare, se, puoi, se devi rallentare, se sei più affaticato, quanto acido lattico hai nei muscoli, cioè, sono questi parametri che servono per tenere un, 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 un atleta professionista eh, ben allenato, ma non certo per evitare gli infortuni.
2: Ultimi messaggi prima della pausa. Eh, chiede Marcello quando Michele parla di forma intende grano parmigiano,
3: faccio buonissimo.
2: Bel eh, messaggio. Se uno che, che, che ha delle bestie da stare dietro deve mandare un messaggio così,
3: non lo so, no, più, che, più che altro perdere questo tempo, Ma veramente, <ride> Stefanelli. Sì, sì, Stefanelli Boomer ma intanto no, continuano ad esistere i panchinari in tutte le squadre del mondo eh, in tutte, in tutte, in tutte, in tutte quindi Stefanelli Boomer è arrivato il museo perché se avete delle pugnette là, le innamorate di, 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 di robe che, che vabbè dai andiamo avanti mangiano Nutella ghiacciata che è meglio che stai qua a discutere di un cazzo con voi poi salto su anche Sigli quindi proprio a Dio ah, oh, cerchi
2: oh. Per Mota sono tutti titolari, si gioca al posto nella mente. per questo ha voluto una rosa con degni sostituti dei titolari, dice
3: Gianluca. Uh, sì, si incarta, mediamente è stati... così. Poi è ovvio che uno si, si, si costruisce una squadra base. Perché... <ride> Scusa, però dice,
2: sono tutti titolari, per questo ha voluto una rosa con degni sostituti dei titolari. quindi
3: <ride> È già uno simolo. No, ma a prescindere da questo, cioè, è, è ovvio che esiste la titolarità perché dei giocatori ti danno più affidamento, una caratteristica, polmoni diversi, tutto quello che ti pare. Il problema è avere eh, la possibilità eh, di ricambi che siano all'altezza. Io parlo di titolarità per una questione proprio solo di gruppo, è una questione di mentalità, di gruppo, cioè. Il, 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 il giocatore che è relegato in panchina e che spesso fa della panchina deve sapere, comunque vada che l'allenatore può e deve contare su di lui in maniera assoluta poi ovvio, ha ragione Nicola a dire Virze, eh, n- n- diceva Noi non è uguale a Virze eh, ci mancherebbe altro, è ovvio eh, sennò diventerebbe un, un problema eh, se no, le squadre grandi, c'è l'Inter, che
2: cosa? Lei da la dice: invece, se per motta fossero tutti i panchinari,
3: giusto, <ride> <ride> <Sì>, anche quello
2: è <ride> un messaggio bellissimo. Stiamo sì. Michele, potresti chiedere a Stefanelli se puoi rimandare il messaggio senza piangere che non ho capito grazie potrebbe <Classico, classico,
3: classico. ride> <ride> essere anche giusto tutti i panchinari
2: allora, Stefanelli poniamo pubblicità eh
3: no ma insomma, siete seri cioè, siete seri vero? quindi il giocatore che è legato in panchina perché è un panchinaro gli diciamo che non è un panchinaro perché così lui non ci fa caso, hai capito? Cioè, siccome su 36, part- no, quante sono? 38 partite ne gioca una e le altre 37 le fa sedute in panca. Noi non lo chiamiamo panchinaro, lo chiamiamo degno sostituto del titolare, perché così lui non ci fa caso. Lui credo di essere al pari di quello che ne ha giocato in 37. Ma-, Ma siete seri? O mi prendete per il. Cioè, perché davvero, dai, non su. Va bene, dai, ha già rotto il capo. Pubblicità. Ciao a dopo.
2: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot
4: L'intero palinsesto di Radio 1909 Gentilmente offerto da La
1: Fotocrome emiliana Via Sardegna 30 Osteria
4: Grande Bologna Logo
2: t-shirt Abbigliamento personalizzato Uomo-donna-bambino
3: voglio con una peppa o oh, sacciapati un budel e porta la Pcaridi Domegar la Pcaridi Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via i 155 a Monterezzio
1: per info e prenotazioni 051 92 929919 la Pcaridi Domegar
2: Pizzeria il Buco. Nella storica Location bolognese potete trovare piste classiche e originali proposte del buco, ma non solo fritti, bruschette, uova a tegamino e il famoso panino di pizza. Claudio e il suo staff vi aspettano anche per guardare assieme le partite di Serie A. Pizzeria il Buco a Bologna in via Greco 7F per info e prenotazioni 051 43 01 28 ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria eccoci qua tornati in diretta vado a chiamare Michele ehm, aspettiamo che risponda Michele poi dopo andiamo, andiamo così alla brutta eccoci, eccoci qua subito, subito un vocale di Gianluca attenzione
0: ma Se tu fossi un allenatore, no, per ottenere il massimo da una persona, come faresti te Stefanelli? Cercheresti di fare in modo che, di farlo allenare al massimo, no, mettendo a nudo tutte le sue possibilità possibili, in modo che si impegni, in modo che dia il meglio allenamento per poter essere titolare? Oppure lo dici, guarda, tu sei un panchinaro, stai in panchina, per me non conti niente, e non... rimani lì, tu sei del Bologna, però vabbè, farei, sarai sempre un, un giocatore secondario. Tu come ti sentiresti? Cioè, è questo, voglio dire, la motivazione, quello che cerca Motta, la motivazione. Quindi, in qualche modo, eh, volterà fuori il meglio da tutti. Eh, tutto lì. No,
3: sì, è è una contro di te, eh, era contro
2: di per Stefanelli.
3: Come? Per no, Stefano. lo so, ma è sbagliato anche questo. Cioè, non si può eccedere poi dall'altra parte. Cioè, Motta non dirà mai fai cagare e stai in panchina perché sei un panchinaro. Perché non è come
2: quello, quell'altro di prima.
3: Ecco, e dall'altra parte Stefanelli può avere ragione sul ruolo che è inconfutabile che esistono dei giocatori che eh, possono essere più bravi in quel momento. Il, il discorso che dico io è tenere alta la soglia di attenzione. Se poi tu dici sono tutti titolari, c'è il fatto che hai cinque cambi e Motta questo... Lo fa, cioè Corazza è un po' che non gioca, ma è subentrato. Se a Corazza gli dice, è giovane, deve crescere, bisogna attendere, bisogna pazientare, bisogna...". poi nella testa di un giocatore lo sappiamo come funziona, ma nella testa di tutti. Cioè, io mi, nelle... cioè, mi sbatto, faccio tutto il massimo, poi non vengo mai chiamato. E invece lui ha intercambiato tutti senza batter ciglio. È stato il momento di Bonifazi, eppure è entrato in campo e non ha avuto nessun tipo di problema e ha fatto una buonissima prestazione. Con, così come vale per Calafiori, che, che non era pronto. Sarà così per Carson, sarà così per Ondoie. Quando, quando, quando sarà il momento, è stato così per e, Cioè, è, è stato così per tutti. Il discorso di titolarità, ovvio che Stefanelli... Nel, nella base di quello che si, si, si narra ha perfettamente ragione, però poi alla fine un allenatore deve per forza tenere tutti sulla corda, ma così come fanno anche nel basket, è eh? uguale, c'è, c'è con la differenza che nel basket certe volte sono situazioni più estremizzate.
2: Questo, un, sai un, che in questo Europa, è un gancio per salutare Andrea. Eh, ovvio, eh.
3: tu sai che in Europa Mascolo e, e Menalo stanno, stanno a sedere.
2: Ciao Andrea. Era un, era un assist, che, questo, eh? Visto? Che aggancio,
3: è un vero
4: professionista,
3: eh?
2: Eh. Ne, neanche eh? Dan Palmer faceva dei agganci così. <ride>
3: Grande Dan Palmer, mamma. Dan Palmer, è vero, è vero. Che, che personaggio meraviglioso.
2: in bibita, ti ricordi?
3: Porca miseria, cioè, <ride> quando lo incrocevamo, che finiva la trasmissione, che arrivavamo col suo boccione. Pazzesco. Eh, e...
2: Prima di Andrea ci sarebbe un Stefanelli, eh, te lo dico, un Stefanelli S- Gioloca.
3: Spero. Hai capito Sentiamo. perché sennò. Cioè... Scusa, scusami. Cambio il discorso, seriamente, davvero, seriamente. E, e mi riallaccio al discorso, quindi ne faccio uno diverso, riallacciandomi a quello vecchio, mm. dei panchinelli titolari. Cioè se stasera dovessero giocare, giustamente, quelli che hanno giocato meno, ma se stare ai titolari non mi interessa più.
2: Okay.
3: E dovesse andare male. Quindi poi ci sarà polemica perché abbia, il mister ha sottovalutato... Eh, ho preso sotto gamba, ho non dato la giusta importanza all'impegno, eh, eh, avendo fatto giocare quelli con il minor minutaggio. Viceversa, eh, eh, giocano non i titolari, ma quelli con il maggior minutaggio. Eh, però è capito: uno si fa male, qualcuno si stira, eh, quindi troppa importanza all'impegno non va bene, dovevamo far giocare quei dati. Cioè, come la vedi questo discorso? Ci sarà polemica comunque, in ogni caso, sei d'accordo con me? Ah, è ah, se tu fossi
0: un allenatore
3: oh, no? scusa, per
2: ottenere il massimo di una persona, come faresti? Te, ah, è, partito, è partito un altro messaggio scusate, perché avevo pronto Gianluca e è partito quello di prima. Pure, pure,
3: ci no? sarà per forza polemica, a prescindere qualunque cosa succeda. L'unico modo per non avere polemica è che non si faccia male a nessuno e che il Bologna vinca 3-0, così nessuno romperà i Maroni. Esatto, esatto. Ma non ci sarà polemica nell'allenatore perché lui è quello che vuole, cioè vuole portare tutti allo stesso livello. E quindi oggi, eh, per chi scenderà in campo, e non ne ho idea se lui farà o meno turnover, okay, non arrivo a conoscerlo così tanto, non abbiamo tanta esperienza per poter dire che cosa faccia in una seconda competizione, okay, non abbiamo idea. Eh, qualunque cosa fa, lo fa perché deve portare a casa il risultato e per portare a casa il risultato si fida di quelli che mette in campo. Sì. Cioè, non per... mette, ba, scusa, non mette eh, 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 sì, ciao. Ravaglia in porta Nonostante lui dica Che possa essere pronto e via dicendo Ma sono certo che stasera E mi sbaglierò sicuro Sono certo che giocherà a Skorupski eh, come, come è facile Beh, chiudiamo, e... eh,
2: chiudiamo con Gianluca Così dopo passiamo ad Andrea poverino. Sì. Non ho detto che Motta dirà
0: a, che sono eh, i giocatori che giocano, che sono in panchina, che sono eh, scarsi. Cioè, per lui sono tutti uguali, sono tutti titolari. Tutti titolari vuol dire che si devono guadagnare il posto in squadra la, alla domenica durante l'allenamento. Cioè, io posso anche credere che un giorno giochi... Eh, Vanoidon che dalla prima all'ultimo minuto farà quello che gli pare lui e lui l'allenatore cercherà di stabilire lui come impostare eh, la squadra per vincere cioè, eh, qua si vogliono fare tutti gli allenatori
2: Buona ragione. Beh, no. <ride> Vabbè. Vabbè. Andrea c'è eh, un messaggio per te che vale per te e per Michele cosa fai per Halloween?
4: io vado <ride> allo stadio
2: Dopo la notte... Io,
4: io non lo festeggiavo vent'anni, figurati adesso, proprio... Anche perché frega, abbiamo... guardo, guardo Milano, guardo Milano. Guarda Milano. <ride> esatto, che esatto. Bello, che,
2: bella, che, bella.
4: <ride> che bella prospettiva. <ride> Ascolta, eh, Vittoria
3: Napoli... Mh, non scontata perché la fotta e lo spostamento a lunedì faceva sì che il palazzo potesse essere pieno, Eh, sono partiti molto bene, però io ho notato una cosa e secondo me è stato l'errore più grande che potesse fare Napoli, è lo sboroneggiare.
4: Eh, eh.
3: Ti ha dato questa sensazione?
4: Sì, me l'hanno data, nel primo quarto sicuramente sì, quando hanno... Iniziato molto bene la partita, carichi del pubblico, carichi dell'avversario che devi davanti, carichi del fatto che erano otto giorni che potevi preparare questa partita per cui ci sei arrivato eh, concentrato al 100%, infatti sono andati avanti anche di 4-5 punti e dopo ogni canestro facevano effettivamente un po' di, eh, di teatrino. Eh, il problema è che poi hai giocato un grande primo quarto Napoli è tornata mh, alle panchine alla fine del primo quarto vai a vedere il punteggio, la mm. Virtus era avanti di 1 con una Virtus che aveva rincorso praticamente tutto il primo quarto quindi quello già era un segnale non proprio positivo per Napoli poi dopo la Virtus ha fatto 5 minuti nel secondo quarto che sono stati a livello difensivo i migliori però della stagione 22 a 2 22-2, esatto, esatto, lì la Virtus ha chiuso la partita, l'ha vinta, col secondo quintetto, perché è stato il secondo quintetto quello che ha impresso eh, a livello difensivo, il, ehm, ha dato in poche parole là, la vittoria della Virtus, eh, Paiola su tutti chiaramente, secondo me l'MVP della partita, chiaramente Miki, anche Smith, anche se ha fatto solo tre punti, ha giocato bene di squadra e ha difeso alla grande, stessa cosa Dobric, Eh, credo che sia stata una vittoria molto molto bella quella della Virtus è chiaro che la Virtus non si deve confrontare a Napoli ma io avevo paura di queste due trasferte a Svel per un motivo e Napoli per un altro, Napoli veniva da tre vittorie in quattro partite tra l'altro quindi sta facendo un ottimo campionato la Virtus ha salvato una gran partita, bisogna dire le cose come stanno. Dice... E ha vinto solo di 13, ma la vittoria era dai 20-22. La differenza reale, perché alla fine la Virtus ha smesso più o meno di giocare, era sui 20-22 punti.
2: Infatti Marchino dice, "Buongiorno ragazzi, secondo quarto difensivo della Virtus,
4: lo si potrà vedere al Louvre.
2: Poi sono contento per Abbas, come ho detto ieri, per l'Eurolega deve dare un pochino di più, ma in campionato sta mantenendo un buon livello. Ottimo sia per la Virtus che per la Nazionale e a riguardo vi dico, occhio a totè, Buscaglia lo ha rivitalizzato.
4: Totè in questo momento è il miglior lungo italiano del campionato. Segna, segna perché segna 17-18 punti a partita, ma non solo quello. È sempre concentrato dentro le partite, cosa che non gli vedevamo fare nelle parentesi che ha avuto la fortitude, dove io e Michele ne abbiamo parlato più volte, che era un po' un oggetto misterioso Totè. Adesso sembra aver preso veramente confidenza con i propri mezzi atletici e mentali, e a Milano ha fatto la differenza, è stato l'MVP, veramente Totè in questo momento per queste prime cinque partite di stagione è il miglior lungo italiano.
3: Mi verrebbe da dire che ha lavorato molto in questi anni, quando è passato la fortitudo era sostanzialmente giovane e forse non era forse l'ambiente adatto per crescere esatto. in quel momento della sua vita, esatto. eh, c'era esatto. troppa confusione, c'era troppo malessere, insomma, c'erano troppi casini, noi ci siamo Vero. sempre stupiti del fatto non potesse rendere perché le qualità sono indiscusse mi sembra esageratamente migliorato anche proprio nei fondamentali c'è un giocatore che sa muoversi molto molto bene ecco mi verrebbe da dire una una sorta di è un pochino sulle orme
4: di Augusto Binelli Ah, glielo auguriamo perché Vabbè. Vinelli qui è sempre stato criticato tantissimo, ma d'altronde lo sport principale dei tifosi Virtus è anche mio, eh, per vedendo le caratteristiche tecniche di Vinelli. Ma se fa una carriera come la sua, penso che lui <ride> non sia contento di più. Di più. Sì, sì, assolutamente
3: eh, sì. Sì. Mi, deve, mi deve venire a toccare il culo
1: stasera. Okay. Comunque, Beh. ieri sera mi è piaciuto molto il fatto che vedo che banchi partita, la più pericolosa affrontata qui, almeno nel campionato, tra Koch e Lundberg stanno a sedere e eh sì. anche Dunston che magari contro quasi tutte le altre squadre, tranne Milano e poche altre, magari si è stato in panchina ieri ha detto aspetta bene e difatti si è poi visto che con Dunston in campo o che ci sia Senghelli o che ci sia Michi, ieri li facevano penetrare e poi dopo si apriva l'ombrello e buonanotte su
4: e poi i minutaggi se... sono stati perfetti, eh? perché ieri i una
3: domanda, hanno... non fa dei falli banali certe volte, spesso volentieri, cioè, si carica di falli stupidi.
4: Ah, sono falli non che possono dicendo... capitare.
3: Però è una sua peculiarità, Cioè uno, due, uno, cioè, un fallo dietro l'altro subito e poi dopo sparisce un po' dal gioco, nonostante cioè, proprio perché la sua straordinaria importanza e qualità difensiva e di ombrello eh, di dietro e davanti ovviamente, ma mi sembra che certe volte potrebbe tranquillamente vista anche le sue dimensioni e quindi ben visibile eh, evitare di dare la smanacciata se non hai la cer- certezza assoluta di-, di fermare l'azione o di recuperare il pallone è, è questo che mi lascia un, pe- un pelino perplesso altra cosa mi sembra che la Virtus, quantomeno ieri, ma in generale, da quando c'è banchi, abbia alzato tanto
4: il livello dei rimbalzi. Sì, sì, ieri, ieri al di là dei numeri che poi le statistiche contano fino a un certo punto. La Virtus ha controllato vicino a canestro, proprio eh, ogni pallone come, come meglio poteva. E lì l'ha vinta la partita, l'ha vinta soprattutto lì. E, tra l'altro, Napoli. Prima di questa partita era la squadra che segnava più punti dopo la Virtus. La Virtus ce ne ha fatti fare 75, ma la maggior parte, gli ultimi 10-11, sono stati fatti a partita ampiamente sepolta. Quindi questo dimostra il fatto che, proprio come dicevi tu, la difesa della Virtus è di alto livello. È di alto livello in Italia, lo sapevamo, ma lo sta dimostrando anche in Eurolega. Quindi ieri veramente solo, ehm, solo aspetti positivi sono usciti dalla partita di ieri nella gestione di banchi in ogni giocatore che entrava in campo sapeva cosa fare, Dobric mi è piaciuto tantissimo al di là del fatto che abbia, tra virgolette, eh, segnato solo otto punti ma è un giocatore essenziale che è sempre al, pon- al posto giusto, al momento giusto e potrà solo migliorare perché chiaramente non ha fatto preparazione con la Virtus per l'infortunio quindi questo è un altro acquisto molto sottovalutato in estate anche dalla stampa ma invece è un ottimo giocatore
2: Michele, buona cosa. Pen- vai, vai. pensi che banchi lavori con gli stessi concetti di Tiago?
4: Beh, tutti gli allenatori adesso lavorano
3: con gli stessi concetti. Ah, Tiago Piago lavora con gli stessi concetti degli altri. Cioè, eh.
1: non è una novità. Eh.
2: Esatto. Balo per tutti e due.
1: La cosa impressionante di Dunston che non si vede in attacco poi ancora meno. Però lui sa prima dove va a finire l'azione. Quindi posizionandosi prima rendono il doppio tutti gli altri.
3: Sì, d'accordo con lui, aggiungo sul discorso di Paio e poi dicevo un'altra cosa dopo, spero, anzi la dico subito che se no mi dimentico. Ho la sensazione Andrea che questa sia una squadra che abbia dei margini di crescita davvero esponenziali, perché c'è una serie sì. di giocatori che stanno lavorando forse al 60% se va, fatta, se, se va fatta bene, sto parlando del 40% di Lumberg. Eh, sì. probabilmente Dobrich era al 60%, eh, ci sono giocatori che alternano grandi prestazioni, ricordiamo che non abbiamo Polonara, cioè mi sembra esatto. una squadra che abbia margini di crescita di, diciamo, di spaventosi eh, e quindi insomma, mi auguro di, di, di aver ragione. Eh, altra cosa che dicevo sul discorso di Paio. Non pretendo che Paglio giochi la partita di ieri, perché è chiaro che sei contro Napoli, ma ieri ha, ha dimostrato il perché amiamo tanto questo giocatore, non perché è in casacca Virtus, ma perché è un giocatore essenziale. Cioè, ieri è stato bravissimo in attacco nei momenti che è stato chiamato in causa, ha fatto dei panieri anche difficili, perché quello, quello step back ha fatto sulle, sulle tacche sì andando a mettere di solo rete bisogna avere una sensibilità dei portare mica indifferente ha segnato da tre e soprattutto quel che non ha fatto di dietro
4: recuperando un milione ah, pass- di pallone pazzesco. pazzesco in difesa è stato pazzesco veramente io o oh, stasera o domani che siamo infermi riguarderò solo i cinque minuti eh, del, di, del secondo quarto i primi cinque minuti del secondo quarto perché lì veramente Paiola è stata una roba difensivamente parlando e eh, un manuale di come un esterno deve difendere sul sul suo diretto avversario veramente è stato un manuale di di, di difesa e poi ripeto se Paiola è questo sui due lati del campo è un giocatore fantastico non solo per la Virtus ma per il basket proprio in generale sì sì assolutamente
3: d'accordo con te eh, Max
2: dice le cinque regole fondamentali sono schiva evita piega tuffa ti schiva
3: questo è il dodgeball al dodgeball. no, allora. ci sono cinque regole che le conosce. Strafe, non me le ricordo mai.
2: Ok, Davide, <ride> allora
3: segnato.
4: Ciao ragazzi, ad oggi Banchi e la Virtus perfetti, eccellenti in tutto. L'unica cosa che secondo me io vedo poi per il futuro è che ehm, Kakok e o Polonara quando tornerà o un sostituto servono come il pane perché continuare a giocare ad un'intensità del genere arrivi, arrivi corto alla fine dell'anno eh, perché la Vitus gioca veramente un basket di altissimo livello però addirittura è Lumberg. Sono tre giocatori che in campionato secondo me devono assolutamente giocare di più per poi far giocare gli altri in Eurolega e devono esserci e Banchi deve riuscire a integrarli e farli giocare dentro, se cioè, no la Vitus è troppo corta e arriviamo alla fine dell'anno spompati. Eh, Però diciamo una cosa, Banchi l'ha detto in conferenza stampa, non gli piacciono i roster a 18 squadre, eh. lui non vuole dei roster tipo Milano con troppi giocatori, secondo me i 15 che ha adesso a disposizione, 15 intendo polonare, speriamo di vederlo il prima possibile di di nuovo allenarsi insieme ai suoi compagni, eh, è il numero di giocatori che lui predilige averne 15. Eh, comunque andate a leggere i minutaggi medi della Virtus. Quello più utilizzato in campionato è Scendeglia, con 23 minuti a partita, vuol dire che 17 li riposa. Tutti gli altri ne hanno giocati. Hanno, hanno minutaggi inferiori a Scendeglia. Mi sembra che anche la gestione dei minutaggi sia, eh, sia a livello praticamente perfetto. E poi dico un'ultima cosa, che è solo mia: sono atleti, sono pagati per fare quello. Sono giovani, sono in forma fisicamente. Devono giocare, non bisogna guardare ai minutaggi col tablet, non bisogna fare dei riposi precauzionali perché è il loro lavoro. Come noi la mattina ci anziamo per andare davanti a un computer o andare in, in un'officina, la stessa cosa fanno i giocatori di basket e di calcio. Quindi sanno, lo sa Tiago Motta, lo sa Caia, lo sa Banchi, quanti minuti può dare ai propri giocatori. E soprattutto essendo
3: professionisti loro conoscono anche il loro corpo.
4: Appunto, appunto sanno
3: benissimo quando, quando, quando è il momento di rifiatare come e, e, e via dicendo vale il discorso per Bellinelli ieri secondo me Bellinelli a un certo punto ha detto ma non sta giocando un po troppo visto anche l'andamento della partita evidentemente mm-hmm. anche a 37 anni necessiti di avere comunque nelle gambe quei tuoi tu 18 es- 17, esatto 18 ne ha fatti 18 figuruti.
4: poi alla fine quindi eh, neanche appunto. metà partita ha giocato. Eh? quindi eh, Tu avrai, ma ieri...
3: avrai, avrai bisogno. Esatto, esatto. Altro?
2: Eh, Marchino dice, ragazzi, Dunstan ha vinto due Euroleague giocando, non stando in panchina, è un giocatore intelligente, capisce il gioco, difende passa bene. Ale, direi che nella virtù c'è la parola d'ordine in questo momento, sia sì, serenità, cosa che lo scorso anno non c'era.
4: Ah, sono... Purtroppo più passa il tempo più mi trovo d'accordo con questo tipo di messaggio perché credo che da tifosi virtussini e chiaramente lo sapete tutti che siamo io e Michele siamo tifosi virtussini bisogna un po' benedire il 13 settembre 2023 quando Scariolo ha fatto quella assurda conferenza stampa alla Porelli dove praticamente è stato esonerato perché credo che la grande Virtus vista in queste 12 partite in questo mese e mezzo sia nata in quel momento lì in quella conferenza stampa e col suo esonero. Scariolo non è uno che non sa allenare, è un grandissimo allenatore, ma qui non doveva più starci. E, ed è stata una fortuna, tra virgolette, che abbia fatto quella conferenza stampa.
3: Anche se sappiamo benissimo, Andrea, io e te, che eh, quella, conferenza sta- que- quella conferenza stampa è stata assurdiamente un pretesto per la società di-, di sollevarlo dall'incarico, perché l'idea è viceversa, viceversa. Esatto però principalmente diciamo che le, le mosse le, le, le doveva fare la società perché lui non si sarebbe mai dimesso eh, diciamo che quello è stato un pretesto perché già dalla prima dalla prima partita della finale um, con Milano sì. si era già rotto abbondantemente il giochino
4: sì, eh, assolutamente sia ma per è... la società Dove... che per la squadra doveva essere diciamo eh, si doveva interrompere il contratto a fine giugno quando la Virtus ha perso in gara 7 con Milano, non, non c'erano più i presupposti per andare avanti con un allenatore che non, che non voleva più la Virtus. E questo a me, sinceramente, da tifoso dà molto fastidio. Di Scariolo, questo mi ha dato molto fastidio e continuerà a darmi molto fastidio.
2: Eh, ma Andrea, come leggi tutte queste panchine di Eurolega saltate dopo 5 giornate?
4: Mm. Ah, no, ma io le leggo in un altro modo, ehm, perché ehm, mi sembra che quando la Virtus ha esonerato appunto, a metà settembre Scariolo si è alzato un polverone da parte dell'associazione allenatori dell'Eurolega che la Virtus si è comportata malissimo nei confronti di, di un serio professionista, che è un serio professionista come Sergio Scariolo. Sugli altri allenatori che vengono esonerati, però io questi, queste note da parte dell'associazione allenatori dell'Eurolega non li vedo, perché... Questa è la domanda che faccio Perché le risposte non ne ho Perché non, non sono all'interno magari Di quelle società a vedere cosa succede Però questa è la mia domanda Perché non le fate queste note Quando vengono esonerate anche gli altri allenatori
3: D'accordissimo, con te niente da, niente da aggiungere Perché ha degli incredibili. Ultimo messaggio, messaggio esatto.
2: Marchino dice che bisogna stare lì Perché in Eurolega arrivano le partite toste Ultimo messaggio Ah di venerdì
4: oggi. sera Venerdì sera è un'altra partita importantissima per la Virtus, la prima in fiera contro l'Efes, una squadra che non ha iniziato benissimo la stagione in Eurolega, due vinte e tre perse, fa fatica, fa molto fatica perché ha cambiato allenatore, ha cambiato tanti giocatori, però è forte, sono 10-12 giocatori di alto livello in Europa, sarà un altro test veramente molto importante. Che io non potrò vedere perché sono in un uno stadio e vederla all'Asia. Ah è vero che è una famosa partita, bene dai, molto bene. Molto sì. bene, quindi
2: Scariolto era Bologna, lo fischierete? L'ultimo messaggio di oggi, sì, no. messaggi.
4: è una domanda che ho fatto ad altri su un'altra radio, molti lo fischieranno. Le, le, le sensazioni di adesso sono che molti lo fischieranno, ma, ma probabilmente se la facevi un mese fa, nessuno diceva niente, anzi, qualcuno diceva magari lo ignoro. Più passa il tempo e più ti rendi conto che lui verso, non dico la dirigenza, verso il nome Virtus e verso noi tifosi non si è comportato bene. Non si è comportato da signor Scariolo come è conosciuto da 30-35 anni a livello europeo. Se lui si, si fosse dimesso non avremmo avuto niente da dire. Aveva ragione anzi, perché lui aveva ragione nel richiedere giocatori l'anno scorso e si è visto. Bastava probabilmente un Dunstan al posto di J.T. che la Virtus vinceva almeno lo scudetto. Però eh, a, a, andare a pianucolare, a lamentarsi sempre con la stampa invece di andare a farlo alla Porelli, quello lì a me non è piaciuto per niente e so che non è piaciuto di conseguenza a tanti altri tifosi.
3: Ti aggiungo anche che ma la cosa che ha dato più fastidio è stata una mancanza di rispetto nei confronti di squadra e società. Bravissimo, eh, perfetto. Di tifosi, e di tanti eh, atleti
4: E di perché... tanti atleti, Marco Bravo. Bellinelli su tutti
3: perché ti ripeto, se lo fai a me io posso anche non sapere, però se sono a conoscenza di certe cose imparo che eh, tu hai provato a mancare di rispetto in un momento così importante della stagione come la, la, la prima finale scudetto per impegni tuoi personali eh...
4: divertimenti tuoi personali
3: ecco divertimenti tuoi personali quello mi fa molto incazzare poi, poi ti ripeto perché, che cosa può aver fatto a me? Nulla cioè, hai deciso, ti sei rotto in bocca poi pace succede non è quello il problema, non lo fisco per quello perché io con lui mi sono anche no, certo. estremamente divertito quell'altro mi dà un po' più fastidio
2: bene ragazzi, la fine ci vediamo sì, se passi di qua si vede stasera se no, amen.
3: vedo come fa l'orario del negozio quindi è quello il problema va bene, va bene un grande abbraccio ciao a tutti ciao ciao Andrea, Andrea, ciao, tutti. ciao 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 ciao
0: ciao 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 ciao
2: ciao 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 non ciao 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 da Davide. per Davide fornisce sempre Bettini a quest'ora Casi se può bere non se vuole fatto fatta farvi innamorare di questa canzone ma se ti cuore s'anno pure se
0: penso non lo